0: Witajcie w 73. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym co tydzień wyciskamy sok z jabły. Witam Was, Marek Telecki i Remek Rechlewski. W tym odcinku ochłonęliśmy już troszeczkę po tym, co się działo na WWDC. Taki może mały, mały spoiler, nagrywamy to przed WWDC.
1: Ale tak, 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 wiesz, tak, ja sobie tak otarłem teraz właśnie czoło i tak... Już po. No,
0: ale się działo, nie? No, ale się działo.
1: No, ale także nie, możecie przynajmniej z nami sobie wyobrażać, jak, jak, jak się czuliśmy.
0: No. no, więc dzięki magii podcastingu, magii radia nagrywamy wcześniej, a skupimy się w tym odcinku na czymś, co tam troszeczkę rozgrzebaliśmy już, czyli Internet of Things, Internet Rzeczy, IoT, HomeKit i inne tym podobne ustrojstwa. Jak już wszyscy wiecie, się znaczy
1: do tego wróciło oczywiście w tym nagraniu, wiele z takich gadżetów teraz inteligentnego domu
0: obsługujemy głosowo, tak? Czyli inaczej mówiąc, po prostu będziemy gadać do rzeczy. Tak, a rzeczy będą nam odpowiadać albo i nie. <śmiech> to może na początku takie krótkie podsumowanie, do czego możemy gadać, tak? No bo z racji tego, że jesteśmy podcastem około i, i generalnie sprzęty z z logo nadbliżonego jabłuszka. Interesują nas najbardziej, natomiast nasz horyzont nie kończy się na tym, co wypływa z Cupertino. Interesuje nas troszeczkę bardziej technologia i jeśli chodzi o asystentów głosowych poza Siri, mamy również Lexę Amazonu, czyli urządzenia ze stajni Echo oraz niedawno wprowadzony jeszcze nie całkiem, natomiast w urządzeniach Google Home w języku polskim czyli Google Assistant Zgadza się.
1: Znaczy, to już trochę wyskoczyłeś się w przód, bo generalnie wiadomo, że wszystkie rozwiązania inteligentnego domu, no one i tak jakby konfigurujemy obsługujemy z poziomu aplikacji tak? No, czy to będzie pojedyncze urządzenie, czy już jakiś tam scenariusz no to generalnie jakiś tam knyfel możemy zdefiniować, tak? Który będzie to obsługiwał, włączał, włączał, bądź czasami tych możliwości, powiedzmy, jest, jest więcej, typu nie wiem, poziom jasności czy, czy jakieś inne rzeczy. Natomiast yy, prawda jest taka, że o ile taka obsługa, ona jest oczywiście fajna, wygodna i to jest zawsze lepiej usiąść sobie gdzieś tam w fotelu i spojrzeć na zegarek, tak, uruchomić aplikację, czy, czy wyciągnąć telefon bądź iPada, czy nawet, nie wiem, z poziomu komputera, tak, chociaż tutaj to jest akurat, myślę, hmm, chyba nieco... Uciążliwe. Trudniej, tak, uciążliwe, Tak. tak. To jednak ludzie się przyzwyczajają szybko do... Do wygód, tak? I no, często to jest łatwiej po prostu powiedzieć, tak? Oczywiście są tutaj też minusy, no bo jeżeli to jest powiedzmy pora wieczorna i nie chcemy kogoś budzić, no to wtedy wiadomo, że, że to sterowanie głosem może być dość nie na miejscu. No, właśnie, no, ale tak jak już tutaj ty się, tych asystentów już mamy ilość tam. Ja nie wspomnę jeszcze, bo ja nie wiem, czy, nie wiem, czy to w sumie działa, ale na platformę, którą nie darzymy specjalnym sympatią, czyli no na, tak, na, na Windowsie takie mamy przecież, jak to tam się nazywa? Cortana. Cortana, tak. tak. Mhm. I ta Cortana chyba, jakoś tam potrafi coś obsłużyć tak, tak, tak.
0: Microsoft jest troszeczkę w odwrocie, jeśli chodzi o Cortanę. Oni się troszkę, oni się dogadali z Amazonem i teraz część, znaczy można mieć na ich urządzeniach jakby dwóch asystentów. Natomiast co za tym idzie, Microsoft trochę, trochę znaczy uproszczę prawe Microsoft poszedł nieco po linii Apple, czyli jeśli chodzi o Cortana, to ona jest przyzwoita, jeżeli chodzi o tam wyszukiwanie plików na komputerze i inne takie rzeczy. Natomiast ona nie zdobyła uznania, nie zdobyła jakby wsparcia wśród producentów third party i dlatego no nie bardzo można nią tak naprawdę w praktyce sterować smart home, tak? bo ona po prostu jest zamknięta pod tym względem Oczywiście generalizuje są wyjątki. Natomiast tak jak w popularnych, nie wiem, żarówkach tak, czy to będzie Traverti, czy to będzie Philips Hue, no to znajdziemy w nich czy czy innych urządzeniach, tak? Znajdziemy bardzo często właściwie zawsze Alexa, bardzo często Google Home, prawie zawsze z tymi, którymi my mamy przynajmniej styczność, więc no to to, to też jest jakby kwestia naszego spojrzenia na rynek, więc on może być nieco skrzywiony. HomeKit też się często pojawia, natomiast Microsoft bardzo, bardzo rzadko.
1: Mhm. A powiedz mi, bo jest też asystent głosowy taki jakiś Bixby czy coś takiego, tak? na Chyba u Samsunga. Tak. Czy on też obsługuje jakieś IoT? Nie mam zielonego pojęcia. No to słuchacze drodzy, jeżeli macie, to nieszczęście. <laughs> Zapoznać się z tą platformą bliżej, od, z tej strony, właśnie. To będziemy wdzięczni za jakiś feedback, bo no, jesteśmy ciekawi.
0: Mhm. Ty jesteś, ja nie jestem. Mnie sam zupełnie nie interesuje. wystarczy
1: nie, ja wychodzę ja, ja z założenia, że przyjaciółczym mają blisko, wrogów jeszcze bliżej i, i lubię wiedzieć po prostu, co się dzieje, bo czasami. No, ludzie do mnie do ciebie, też się zwracają z pytaniami i fajnie jest chociaż mieć jakąś szczątkową wiedzę na, 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 na dany temat. To jak ty będziesz wiedział, to będę ich przekierowywał do ciebie. No, nie ma problemu. Czyli <śmiech> <śmiech> reasumując, jeżeli chodzi o tych asystentów, to mamy co? Mamy Siri, tak? Mhm. Przez HomeKit, tak? Mamy Aleksę Amazonową, mamy mm, asystenta Google bezimiennego, kurczę, jakoś bezpciowego. Taki właśnie bezpciowy, bezimienny Kiedyś na to szukam, mówię. Kurczę, jak się nazywa asystent Google? No, asystent Google. <laughs> Butler, Butler. Googleś, kurczę, nie wiem. No i oczywiście są rozwiązania jeszcze takie firm trzecich, małych, które, zwłaszcza powiedzmy jakichś tam azjatyckich, które próbują się przebić. I ja na przykład mam takie rozwiązanie firmy Tuya, to jest aplikacja Smart Life, i tam też jest możliwość sterowania głosem. O, oh. Oczywiście on nie odpowiada już, tak? te Aplikacja nie odpowiada, natomiast po angielsku jakoś tam wielu bardziej radzi sobie z rozpo rozpoznawaniem właśnie mowy w języku angielskim i, i to działa. No, różnica jeszcze jest taka, że on ten asystent, co właściwie nie jest asystent, tylko to jest taki system rozpoznawania mowy, to jest jakby i plus i minus. Plus jest taki, że trzeba nacisnąć przyciski i dopiero zaczyna słuchać. Czyli mniej więcej tak jak u ciebie w telewizorku, co mówiłeś, że...
0: Dokładnie to miałem powiedzieć, tak jak, tak jak u mnie w telewizorze, tak jest. I to, no to dobrze w sumie, tak? To są takie, wiesz, no, po wojskowemu takie troszeczkę plusy dodatnie, plusy ujemne.
1: Mhm. Jeżeli ktoś jest uczulony na to, że nie chciałby być cały czas monitorowany, że coś tam... No i też tak samo, jeżeli, nie wiem, mamy, powiedzmy, łącze internetowe, gdzie transfer danych jest jakoś tam limitowany, uh -huh. to, to też ma znaczenie, tak, że zwłaszcza jeżeli ktoś tam, powiedzmy, tak jak ja kiedyś bazowałem na łączu komórkowym, no to w tym momencie taki asystent, który cały czas gdzieś tam wysyła dane, no to szybko mógłby taki pakiet zjeść. Uh -huh. Okej, okay, no to czyli, czyli mamy, znaczy z tych głównych graczy to tak naprawdę to mamy trzech, tak, na no nie tak, się, natomiast
0: reszta jakoś tam... Chciałaby dołączyć do peletonu, na tam, znaczy do, do czołówki, natomiast na no, no, nie, ta... nie skreślamy innych, natomiast to, to nie jest oczywiście taka skala. Tak, też, też y, podstawowa różnica, która jest pomiędzy rozwiązaniem Apo a, a konkurencji. U Apo większość tych, tego, tej inteligencji, tego smartu, tym smart home, dzieje się lokalnie. W innych y, rozwiązaniach właściwie wszystkie, cała logika jest gdzieś tam w chmurze pod tym względem rozwiązania Apple są dla osób, które też troszeczkę bardziej sobie cenią prywatność. Natomiast na podstawowa rzecz, czyli ta kwestia rozpoznawania mowy, znaczy głosu naszego, głos nas jest wysyłany tak, na, na serwery Apple'owe, tak, w, tym, w tym przypadku do jakiegoś tam iCloud'a. Natomiast już te zdarzenia, to co powoduje te triggery już się wykonują lokalnie. Wspomniałeś właśnie,
1: zresztą już chyba kiedyś się poruszyliśmy, że Właśnie, ile danych jest przesyłana, czyli jakie asystenty robią większość roboty powiedzmy, lokalnie, a coś, coś idzie w ether. I ja też pamiętam, że kiedyś chyba rzuciłem temat, że gdzieś mi się obiły oczy witryna rozwiązania pewnie jednego z wielu, takiego powiedzmy open sourceowego, source czyli inaczej mówiąc, że można w własnym zakresie zrealizować rozpoznawanie mowy. Aha. I tutaj też dodamy: linka jest, jest takie coś, co się nazywa SNIPS. Czyli no, można, oczywiście wymaga to nauczenia tak? systemu Aha. rozpoznawania naszego głosu, także pewnie z równym skutkiem to funkcjonuje. Natomiast myślę, że to jakby w tym kierunku powinno iść, tak? że troszeczkę jak, jak w Fight Clubie, to się dzieje w Fight, Club, w Fight Clubie, zostaje w czyli to, co my mówimy, powinno być realizowane pod szechem naszego budynku, naszego domu. I, I jak najmniej po prostu tych rzeczy powinno gdzieś tam krążyć. I to nawet już nie chodzi o znaczy nie tylko chodzi o kwestie naszej prywatności, ale też wydajności całej sieci. No kurczę, już i tak tyle krótko mówiąc, ścierwa lata na łączach, że należałoby troszkę bardziej, myślę, tak, przyszłościowo, perspektywicznie patrzeć na, na, na to medium, moim zdaniem.
0: No na pewno, na pewno tak, no szczególnie też no łatwo sobie jeszcze wyobrazić sytuację taką, że mamy problem z łączem internetowym, no i co, nie możemy zapalić światła w domu, no nie możemy doprowadzić no, do dokładnie. takiej sytuacji, że, nie wiem, drzwi nas nie chcą wypuścić, bo zamek jest zablokowany, czy nie wiem, wyłączają nam się ogrzewanie, bo popadł internet, no, no nie, no nie, musi to wszystko raczej działać lokalnie. I to jest,
1: widzisz, bardzo, bardzo ważne, wa ważna sprawa, którą podjąłeś, czyli zawsze powinna być jakaś furtka, która niestety też jest jakby potencjalnym źródłem Zagrożeniem, powiedzmy, tak, taką luką bezpieczeństwa. Tak? Natomiast nie wiem, czy coś w postaci jakiegoś takiego kill switcha, no bo też nie wiadomo, jak te sprzęty, które gdzieś tam często pracują w łańcuchu, czyli jedno zależne od drugiego, mhm. jak one będą się zachowywały w sytuacjach takich, no, które wychodzą poza zakres tych takich zdefiniowanych. Także no. Scenariusze, no tak. Warto. warto pomyśleć jakby troszeczkę bardziej, tak zwyczaj szerzej jakby na, na, na tę kwestię, że zarówno możliwość właśnie ominięcia, powiedzmy, czy, czy jakby kontroli z wyłączeniem czegoś, co jest wręcz kluczowe dla do działania, żeby takie coś było możliwe. Zresztą pamiętam, jak rozmawialiśmy w temacie gniazdek, zresztą do tego wrócimy, Aha. że to, które ja mam, takie gniazdko inteligentne tam, ma fizyczny włącznik, który pozwala zmienić stan, a i nie, nie mają. Te, te Do kaolskiego Ikaoski trzeba i... po prostu
0: dokupić osobny, osobny przycisk zgodny z trat Free i, i można nim sterować lokalnie. Tak? To, to nie, nie, wy, nie wymaga jakby kontaktu z internetem, natomiast no, jest to jakby dodatkowy, dodatkowy wy, wydatek. Jak już jesteśmy przy gniazdkach, to ja korzystam z dwóch gniazdek takich no, niechąkitowych. To jest rozwiązanie tepelinka, kasa. To się nazywa bardzo ładnie: kasa. Mhm. Przez K czy przez T? Przez K. Mam tam po prostu wpięte dwa urządzenia, które czasem trzeba wyłączyć. I w miejscach, gdzie po prostu nie mam tam natomiast mam po prostu Wi-Fi. Wybrałem jakieś takie dość, dość proste, dość tanie urządzenia. To nie jest nic krytycznego, więc nie musiało to być jakieś super bezpieczne. I, I właśnie wybrałem tego Tepelinka. Tam też jest po prostu zwykły, zwykły guzik, można go sobie nacisnąć i, i przełączyć dane gniazdeczko. Mhm.
1: No dobrze, no się do sprzętu do dojdziemy, bo widzisz, o, o nasze naszej ostatniej rozmowy to u mnie parę rzeczy się pojawiło, u ciebie też, także pewnie przybliżymy to, bo de facto w związku z, jakby z integracją tych, tych rzeczy, to musielibyśmy się podzielić jakimiś tam przemyśleniami, tak? Jak, jak, jak według nas, na jakim etapie są te technologie? Co, jak, jakie bolączki tutaj, powiedzmy, dostrzegamy?
0: No tak. No przede wszystkim według mnie główną bolączką jest to, że jest bardzo dużo różnych standardów, które nie są ze sobą zgodne, czyli kompatybilność jest właściwie zero tych urządzeń. Mm -hmm. One są zgodne przez te właśnie interfejsy, tak? Jeżeli one są zgodne z HomeKitem, no to tam mogą sobie rozmawiać przez HomeKit. Natomiast, no nie wiem czy zauważyłeś, bo ty masz Hue, czy... Chyba w Hue akurat wszystko można robić, natomiast... POMKI jest stosunkowo ograniczony, tak? Tam nie można sobie dodatkowych, dodatkowego sterowania zrobić, nie, na przykład głośnością w telewizorze, tak? Już teraz, teraz wymyślam, bo możemy tam podpiąć przez jakiegoś humbridza jakiś tam telewizor, który, który miałby sterowanie głośnością. No to musimy udawać, tak, że to są jakieś tam włączniki, to są jakieś tam jasności, tak? Bo nie ma pojęcia głośności, tak? Jest, jest pojęcie jasności, jest pojęcie temperatury barwowej i koloru jeśli chodzi o żarówkę, no, natomiast no, nie ma innych urządzeń jakby do sterowania. Tak jest jeszcze temperaturą, możemy sterować jakimś tam czyjnikiem. natomiast przez to, że jest to obudowane w dość takie sztywne ramy Apple'owe, to jakby nie zawsze wszystko, co to urządzenie potrafi, możemy zrobić przy pomocy tych interfejsów, które ten HomeKit umożliwia. Dokładnie.
1: Właściwie wspomniał się do, o tej, um, właściwie o braku kompatybilności z uwagi na różnorodność... Nie, nie tyle standardów, co, co jakby w różnych te technologii, które Aha. firmy stosują. Najbardziej dwa, dwa takie popularne rozwiązania to jest ZigBee i Z-Wave. Tak? One są konkurencyjne pod wieloma względami. Pod względem bezpieczeństwa czy jakichś tam możliwości, oba chyba mniej więcej można powiedzmy, postawić się w szeregu, natomiast bardziej chodzi o to, że jedno z tych rozwiązań zdaje się Z-Wave jest otwarty przez to jest jakby bardziej zgodne. Natomiast ZigBee jest kontrolowane przez jakieś tam konsorcjum i, i co więcej jest tak, że jeżeli software'owo urządzenia są zgodne, to nie znaczy, że, że sprzętowo będą się dogadywały. Także to, że, że kup, inaczej kupimy ileś tam urządzeń, które będą miały naklejkę, tak, że wykorzystują taką, a nie inną technologię, to nie jest gwarancja tego, że one ze sobą będą się dogadywały jeszcze.
0: Że tak, widzieć się będą, natomiast jeżeli przyjdzie na przykład nam zaupgradować firmware, to się może okazać, że możemy zaupgradować firmware tylko przy pomocy urządzenia, przy pomocy aplikacji producenta i urządzenia, które jest zgodne, jest podłączone do bramki producenta. Tak? No Bo w, ani w iPhone'ie, ani w Macu, ani w żadnym innym urządzeniu Apple jak na razie no nie mamy tych protokołów, czyli musimy mieć jakiś, jakiś mostek jakiegoś bridgea, mhm. który nam po prostu przetłumaczy te, te polecenia. Więc jeśli chcemy nie wiem podnieść firmware w żarówce, no to musimy mieć bramkę producenta żarówki. Niestety więc no tutaj się rodzi niestety problem z tym, że właściwie no trudno znaleźć producenta, który miałby wszystko tak? czyli od którego moglibyśmy Super fajnie idziemy do jednego producenta, kupujemy od niego odżarówki, ogrzewanie, sterowanie klimatyzacją, roletami, zamek, nie wiem, czujnik zalania, czujnik otwarcia drzwi itd tak No nie ma czegoś takiego, ponieważ jak na razie nikt nie ma całego spektrum tych, tych rozwiązań, więc musimy jak gdyby korzystać z kilku standardów, kilku producentów. No właśnie, znaczy
1: ta kwestia jakby instalowania tych pomostów, tak, tych bramek,
0: mhm.
1: znaczy to ona jest, ona nie w każdym przypadku ona jest konieczna, natomiast ona dużo, dużo upraszcza, dużo ułatwia, tak? Mhm. Też ja, no dobrze, to już właściwie trochę przybliżę może co ja nabyłem, bo stwierdziłem, że no, cały, czas się, się. cały czas jesteśmy jakby na etapie raczkowania tej technologii. I nie bardzo chciałem wydawać no, jakieś niebotyczne sumy pieniążków na to, żeby no, krótko mówiąc pobawić się, tak? Tym bardziej, że to też jest istotne i do tego myślę, jakby sobie podyskutujemy na końcu. Ważne jest jeszcze mieć jakiś pomysł konkretny, tak? No bo Jasne. potrzeba to po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli nakupujemy sobie tych różnych tam gracików, to to, że można nie wiem w zdalnie włączyć bez ruszenia czterech liter z kanapy, to jest szybko się nam nudzi, tak? I tak naprawdę zaczyna się zabawa prawdziwa wtedy, kiedy mamy pomysł na jakiś scenariusz, gdzie powiedzmy jakieś zdarzenie może wyzwolić zachowanie iluś tam sprzętów na raz. Aha. I to bez naszej, bez naszej interakcji. I to jest dopiero wtedy tak naprawdę to, co tygrysy lubią najbardziej. Ale to wymaga oswojenia się troszeczkę ze sprzętem, poznania możliwości. I niestety po drodze wychodzą... Zaczynałem doskwierać pewne ograniczenia, które dużo, ich, których o których na początku dużo, się dużo. ich nie widzi, a potem się okazuje, kurczę, że zrobiło, zrobiłbym to, ale nie mogę, bo brakuje tego i tego. Uh -huh. I niestety tak to wygląda, i u mnie też tak było. Ja zdecydowałem się pójść ponie nie nieoporu, po prostu w rozwiązania typowo budżetowe. Uderzyłem do <śmiech> witryny sklepu internetowego azjatyckiego, który wszyscy znają, na A. Nie mhm. będę reklamował, bo po prostu... Aledro. I nie, na Allegro się nie czeka miesiąca. Chociaż zdarza się też. W każdym razie z rozwiązaniem, na które ja zwróciłem uwagę, działały w sieciach, czy działają w sieci Wi-Fi bez potrzeby kupowania, właśnie instalowania mostka. Mhm. W tej chwili myślę, że to jednak był błąd, że akurat w tym kierunku poszedłem. Natomiast no, to jest tak, że człowiek, pewne rzeczy zaczyna właśnie dostrzegać dopiero. No, Polak mądry po szkodzie, tak?
0: No zawsze się uczymy na błędach,
1: no niestety. Na, na, szczęście, na szczęście to nie wiązało się z... Te, te wydatki, które podniosłem, podniosłem, po pierwsze, nadal nie powiem, że, że, że straciłem, a nawet gdyby się okazało, że cały pomysł po prostu idzie do lamusa, no to nie są to pieniądze, które jakoś tutaj... Z zrobiły wyrwę w, w budżecie. Natomiast zależało mi jakby na tym, żeby to było maksymalnie jakby proste i niezależne. I te, i te fakty tak jest, bo każde z tych urządzeń, które nabyłem, komunikuje się, się znaczy, łączy się po prostu do sieci Wi-Fi, tak? Aha. Czyli mam dostęp, mając dostęp do tej sieci, no, steruję każdym z tych urządzeń z os os osobna. I wydawało mi się, że to jest dobre rozwiązanie. Ale właśnie, no, są, są pewne ale, tak? Czyli jeżeli mamy mostek, tak, no to tak naprawdę komunikacja urządzeń z mostkiem jest niezależna od sieci Wi-Fi, tak? czyli jeżeli mamy, nie działa nam internet nawet, tak, powiedzmy, tak, czy no to, to cały czas za pomocą tego mostka i tak, i tak się skomunikujemy. Tak? Także tutaj to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że no Wi-Fi jako medium, tak, ja jako łącze, chodzi mi o kwestię interfejsu sieciowego, no jest stosunkowo prądożerny, tak? to nie jest Bluetooth, to, 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 to nie jest jakieś inne rozwiązanie low energy i właściwie największy plus chyba to jest zasięg, tak? bo jednak WiFi dysponuje tym zasięgiem. No Tak jak jesteśmy w stanie pokryć budynek, to, to wszędzie, gdzie sięga sygnał, w każdym takim miejscu możemy zainstalować urządzenie i ono się nam komunikuje. Ale jeżeli to są urządzenia, które same w sobie działają w trybie ciągłym i powiedzmy zasilane są z baterii, no to już może się okazać, że ta komunikacja przez WiFi no, spowoduje szybki drenaż baterii. Tak? To, bo to też nie jest jeszcze sytuacja taka, że, że bateria nam siada w ciągu tam miesiąca. Tak? Często to jest tam powiedzmy kilka miesięcy prędzej. Niemniej należy jakby pamiętać o tym, że łączność Wi-Fi w urządzeniach, które wymagają własnego zasilania, nie jest rozwiązaniem najlepszym, najbardziej optymalnym. Dokładnie. Czyli jeżeli mamy jakiś, nie wiem, czujnik otwarcia okna, drzwi, czy jakiś czujnik ruchu nawet, tak, no, które dla wygody po prostu no, to, że jest zasilany baterią, to jest super, tak, bo możemy gdziekolwiek go umieścić, no to jeżeli on się łączy do, do, do sieci Wi-Fi, to Aha. prawdopodobnie kilka miesięcy, w zależności od tego oczywiście jak często tam będziemy go wyzwalać, Aha. Ten, ten sensor, no to trzeba się liczyć właśnie z, z, z wymianą baterii. Nie ma problemu... Mówisz, że aż miesiąc działa? Nie, więc to, 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 to tak naprawdę nasi producenci podają nawet w latach, ale to jest przy założeniu kilku... kilku kilometrów tak, 30,
0: może przejechać. Po, po tego, po tego,
1: no. To, wiesz, to, to, ale tam jest określone mniej więcej tak, jak masz wiesz, w przypadku drukarek, że 500 stron, a 5% za druku, tak? I tutaj mhm. jest też, że wytrzyma ci 18 miesięcy, ale w momencie, kiedy 5 razy dziennie tylko zadziała. Jasne. No, czyli, czyli, czyli wiadomo, że to trzeba tam podzielić nie, na dni przez cztery jak włos, tylko jeszcze bardziej.
0: Uh -huh. Aczkolwiek
1: ja korzystam z tych rozwiązań nie ja wiem, z dwa miesiące uh -huh. I na razie w ogóle się wskaźnik zużycia baterii jakoś tam nie, 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 nie sygnalizuje niepokojące, żeby coś wymagało wkrótce interwencji. Jasne. Także rozumując, rozwiązania na które ja postawiłem, i to tak bardziej potraktowałem to po prostu jako, jako, jako inwestycję. Okej, okay, tania zabawka, sprawdzę po prostu, co to potrafi, czym to się je. to jak najbardziej można, można w, w, tak powiem, czymś takim się pobawić. Cóż to jest? Firma Kulkam. Znaczy, tak naprawdę, trudno powiedzieć, kto jest rzeczywiście producentem, dlatego że tych firm azjatyckich, które tworzą urządzenia, które wyglądają identycznie, a różnią się nad drukiem. Jest sporo. No i tak. Dla mnie istotne jest to, że większość tych gadżetów, które zakupiłem, współpracują z aplikacją, która się nazywa Tuya Smart Life. Wcześniej już ją wspomniałem. I, i ona jest, to jest sympatyczna, aczkolwiek też ma pewne braki I o tych brakach powiem później jeszcze. Natomiast myślę, że powiem przede wszystkim, jakie urządzenia nabyłem, bo to też będzie jakby istotne przy rozmowach dalej zakupiłem trzy gniazdka właśnie takie po prostu wpinane w listwę i, i, i... podłączamy tam urządzenie jakieś. Ponadto dwie oprawki do żarówek, tak? czyli jeżeli... Bo normalnie mógłbym kupić włącznik taki ścienny, który też łączyłby się po, do, do Wi-Fi. Taki dotykowy, tak oczywiście, ale też, też sterowany z aplikacji. Natomiast no, nie chciałem Aha. Poszedłem na otwizdy, tak stwierdziłem, że zrobię troszeczkę inaczej, czyli kupiłem oprawkę, którą można podłączyć do, właśnie do, do, do sieci i sterować się oprawką. To nie było najlepsze rozwiązanie. Tych oprawek nabyłem dwie, troszeczkę innej firmy. Problem jest taki, że jedna już mi padła. Mhm. I teraz nie wiem, czy w ogóle opłaca mi się marnować czas na próbę jakiejś reklamacji, bo jeżeli miałbym odesłać to na Was, to prawdopodobnie by mi wyniosło tyle, co zapłaciłem za, za urządzenie.
0: No niestety tak.
1: E, a druga sprawa to gabaryty. No na zdjęciu tego nie widać niestety. I nawet jak tak gdzieś tam się znajdzie, to wymiary, to tak człowiek tego jakby nie widzi, no bo nie się do to wszystkiego. I akurat w, w tych miejscach, w których chciałem zastosować tę oprawkę, okazuje mhm. się, że no niestety klosz na przykład na lampy, w której... Jest widzę. za mały ten jest, celotwór jest powiedzmy, na, na no, nie na styk, tylko właśnie jest tam o, o, o 2-3 mm powiedzmy za mały i nie wcisnę. Tak? Także trochę tak używałem w innych miejscach niż, 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 niż planowałem. No i mówię, jedna z tych oprawek wyśmiała ducha. Nie wiem, czy ma po prostu słabe dni, czy już na amen.
0: Wiesz, jak używałeś w innym otworze, to może mieć słabe dni.
1: No, także tak, tak to wygląda. Co jeszcze na co, co kupiłem? Czujnik otwarcia drzwi. Tak, i to działa bardzo fajnie. Mhm. Mm więc po prostu jest. jest kontra... Ale też WIFI Tak, tak. Jest tak. Ja, wszystko, gdzie poza Hue, do którego później jakby tak mm -hmm. dojdę, to to wszystko, co kupiłem, właśnie jest, jest po Wi-Fi. Bo mi zależało na tym, żeby to działało z aplikacją żeby nie wymagało bramki. No, teraz bym, bym zrobił inaczej. Natomiast. Wtedy, wtedy myślałem, że jestem taki bystry i, i że to będzie rozwiązanie. Też się i tak. Tak, e, Czujnik otwarcia drzwi. Znaczy, można to oczywiście do, do okien jak najbardziej też e, rozwiązanie proste, tak, no, bo masz kontraktem jest magnesik.
0: Mhm.
1: Ale działa to bardzo fajnie. Czujnik ruchu, mhm. czyli generalnie no, jak tam się powiedzmy, ktoś prześliźnie machnie ręką, no to on wtedy też przez aplikację sygnalizuje, tak, że, że się ktoś tam pojawił. Działa to no, oczywiście i w dzień i w nocy, także tak, to chyba jakiś jest ultradźwiękowy, myślę.
0: Uh -huh.
1: I ma też szeroki kąt, że tak powiem, spoglądania, także tak, że działa to całkiem, całkiem dobrze. Fajnie można rzeczy robić, typu włącznik czasowy, tak, nie wiem, wchodzimy do, do, do talety, no to oczywiście jak nas tam wykryje, no, to zapala i ustawiam jakiś tam time-out taki, że nie po minucie czy po dwóch, to no, zależy jak, jak ktoś ma problemy gastryczne, to musi machać potem, żeby włączać. Bardziej kolejny... jest dostępem do internetu. <śmiech> to też. <śmiech> Także i co jeszcze? I kamery I kamera jest chyba najlepszą zabawką.
0: Mhm.
1: Bo kamera oferuje całkiem przyzwytym jakość obrazu. Ma możliwość przesuwania w prawo, lewo, góra, dół. No nie ma oczywiście. Ale ma tam silniczek
0: i, i możesz nie tak,
1: tak, 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 dokładnie. O, no to fajnie. Także z poziomu aplikacji normalnie można tam przyglądać. Ma zbudowany mikrofon, który niestety jest kiepski. Także tam słabo, raczej się nie, nie nadaje się do pocuchów. Mhm. Chyba, że poprosilibyśmy osobę, która jest tam, bo chcemy z kimś porozmawiać. W domu, żeby podeszła bliżej i mówiła prosto do mikrofonu, to wtedy jak najbardziej. Natomiast gdzieś tam parę metrów od, od tej kamery, no to już ten, ten głos nie jest tak precyzyjnie zbierany. I tak samo jest z drugą stroną, czyli ma wbudowany głośniczek, i my możemy otworzyć kanał audio, czyli powiedzieć coś przez tę kamerę, Aha. tak, żeby było słuchać w, w pomieszczeniu. Także pomysł fajny, wykonanie tutaj w kwestiach audio słabe, w kwestiach wideo całkiem niezłe. Uh -huh. 720P, tak, tak? czyli, czyli ready nazwijmy rozdzielczość. Uh -huh. Radzi sobie świetnie, moim zdaniem, i również ma diody doświetlające, także w nocy też poczerwieni, tak? Uh -huh. można, można rejestrować. Jest czynnik ruchu w tym, tak, czyli automatycznie nagrywa, jeżeli wykryje ruch, uh -huh. można robić zdjęcia. Od razu w tym momencie zapisywane są do, do rolki aparatu, tak. Można nagrywać wideo, nie na zasadzie, bo oczywiście wideo się nagrywa jak, 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 jak czujnik zadziała, ale możemy ręcznie wyzwolić, także dobra, o teraz nagrywamy na przykład. Wideo zapisywane jest na karcie, także jest, jest slot SD Aha. chyba na 32 gigową bodajże. Kartę maksymalnie obsłuszy, zasilanie jest po USB, także bardzo fajna sprawa i super. Można, można to wszystko właśnie zestawić w aplikacji, połączyć, czyli przyjdzie powiadomienie, tak, jeżeli na przykład ktoś tam, nie
0: wiem, wejdzie się pojawi, można wtedy podejrzeć i powiedzieć, o, cześć, już jesteś na przykład, tak. <śmiech> Ale ono nie, jest, ono nie jest zgodne w jakikolwiek sposób z HomeKitem.
1: Niestety nie. Szukałem rozwiązania... Jaku, jak to się nazywa? Homebridge. Homebridge, tak. Uh -huh. I są moduły do niektórych urządzeń tuja, niestety do kamery nie, chyba do gniazdek, Gdzieś uh -huh. włącznika, także 3-4 urządzenia są obsługiwane. Myślę, że są osoby, które pewnie... Ogarnęły temat i, i mogły mm, takie coś zrobić. Natomiast no ja jakoś tak na chwilę obecną odpuściłem. Uh -huh. Nie jestem aż tak zdeterminowany, żeby, żeby wejść w to głębiej. Natomiast
0: y, dało mi to jakiś ogląd tak, sytuacji, co można, co można zrobić. Jasne. To powiedz jeszcze jedną rzecz. Ile ona mniej więcej kosztowała? Pamiętasz może? Kamerka?
1: Tak. To znaczy że tak. Za te wszystkie gadżety, czyli trzy gniazdka, dwie oprawki czujnik ruchu, czujnik drzwi i kamerka. Ja wiem, wydałem poniżej 400 zł, 350-400 zł w tych granicach. Czyli no, moim zdaniem no nie dużo, przyzwoicie, nie dużo. tak? Nie dużo. Sama kamera kosztowała poniżej 100 zł na pewno, gdzieś koło 80
0: paru Aha. złotych, aczkolwiek ja ją kupowałem w jakimś zestawie, tak, czyli No czy jasne, jasne, co to teraz tak, jeżeli, trochę Ci przerwę, jeżeli chcielibyście niewielkim kosztem zaopatrzyć się w kamerę zgodną z HomeKitem, to można skorzystać z czegoś, co się nazywa hakatam. To jest open sourceowa kamera zgodna z HomeKitem, czyli za oprogramowanie nic nie zapłacimy. To jest tak naprawdę... To jest jakaś nowość chyba, wiesz, to bo mi się odbija
1: ten, ten obrazek żółtego właśnie takiej, takiej obudowy, że to nie, chyba nie dało się to pojawiło, to wypłynęło,
0: co? tam Norbert chyba o tym pisał jakiś czas temu.
1: A właśnie, bo to jest na Raspberry Pi.
0: Dokładnie. Więc teraz tak, jeżeli chcielibyście sobie kupić zestaw, gdzie jest Raspberry Pi 0, to takie 0 Zero, Zero W czyli takie, które ma z górnego Wi-Fi, zasilacz do Raspberry Pi obudowę. przy czym taką troszeczkę brzydszą niż jest ten, ten wydruk 3D, natomiast z dziurką na kamerę Samą kamerę i kartę pamięci to w Butlandzie, który nas nie sponsoruje, ale są jedynym dystrybutorem w Polsce możemy ten zestaw kupić za 245 zł. I mam właściwie wszystko, co, co potrzebujemy do tego, aby, aby taką kamerkę sobie uruchomić. Sprawdziłem, zainstalowałem to, działa. Ja mam co prawda starą tą kamerę, bo ja mam jeszcze z, z pierwszej jest z pierwszej maliny moduł aparatu, więc on jest no, no kiepski jakościowo, natomiast no, chodzi to rewelacyjnie prosto się to instaluje, tak, jest to naprawdę, ściągasz plik, wgrywasz go na kartę pamięci, no oczywiście przy, jakby specjalnie, tak, trzeba jakąś tą aplikację to, y, z, zapisać, tworzysz jeden, jeden pliczek z, konfiguracyjny, gdzie masz po prostu informacje na to, a propos sieci Wi-Fi, tak, żeby ona się automatycznie do sieci wi podłączyła i koniec, jesteś, masz to podłączone, dwa kliknięcia w chomkicie, że zgadzasz się, że podłączasz urządzenie, które nie jest certyfikowane, nie jest zaufane, no bo oczywiście nie ma certyfikacji i to działa. Jest też bardzo fajna obudowa, którą zamówiłem już u znajomego z drukarką 3D, którą, którą zobaczycie na stronie, jeżeli wejdziecie. To też mam zamiar spróbować, jak, jak działa też... To z tą kamerą nową, tą wersją 2.0, jest też również ta wersja 2.0, ma tą kamerkę w wersji bez filtra, czyli taką, która działa w nocy. I chcę po prostu przetestować, jak coś takiego sobie będzie działało. No widzisz. Przy czym, tak, to jest tylko HomeKit, tak? Ona nie ma firmowo żadnych innych funkcji, żadnego połączenia na zewnątrz, innymi protokołami, więc jest to stosunkowo bezpieczne.
1: Jakoś aplikacji ma tam Home, czy tak? Więc co, można tak, można w aplikacji... Bo w tej aplikacji można właśnie tam jakiś, jakiś też czujnik ruchu tak obsługiwać, akcję, co ma się dziać i tak dalej,
0: tak? Ona nie ma, ona ma tylko kamerę w sobie.
1: Tak, tak, ale chodzi mi o to, że... Co, bo tutaj widzę jakiś persistent naprzód, tak? Na przykład jakiś, jakaś, jakaś funkcja. Tak. Tutaj jest opcja
0: detekcji ruchu. Znaczy tak, to jest część... Też będziemy musieli dać linka, bo to nie jest... Normalny biały człowiek nie jest w stanie tego znaleźć. Niestety, bo jest aplikacja Home. Z takim białym domkiem na żółtym tle, o której już kiedyś chyba mówiliśmy, i ona umożliwia tak naprawdę troszeczkę więcej rzeczy do skonfigurowania niż standardowo HomeKit w iOSie, które aktualnie mamy.
1: A przepraszam, Rynku, czy to jest ta aplikacja, którą się byłem u ciebie? Tak. Że łączyłeś urządzenia różnych producentów, tak? Żeby,
0: żeby. Tak, no można taki workflow zrobić, tak? Że jeżeli jest między innymi podstawowa sprawa. Mamy taki włącznik wy, wytłumaczę na przykładzie, żebyście wiedzieli o co chodzi. Mamy taki zwykły włącznik do światła, tak? Dotykowy Stryczek, pstryk, pstryk. Nie, nie włączy wyłączy, tylko, do, tylko po prostu taki guzin, baton. Więc mamy w tym batonie, mamy jak gdyby trzy akcje firmowo z homkitu do skonfigurowania. Pierwsza to jest pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie i długie kliknięcie. Tak? Czyli możemy trzy akcje zaprogramować. Dobrze, pierwsza akcja, którą programujemy, włącz światło. Jeżeli wciska się guziczek, włącz tam, nie wiem, 2, 3, 5, 10 żarówek obojętnie, tak? Coś takiego można zrobić przy pomocy HomeKit. Natomiast jeżeli chcemy wyłączyć te żarówki, to musimy zaprogramować inną akcję. Czyli na przykład podwójne kliknięcie. I wtedy wyłączę. Nie ma możliwości w samym komkicie. Może już teraz jest, zapowiedziana przez Apple, ale w moim telefonie jeszcze nie stworzenia zapal światło, jeśli jest zgaszone. Zgaść światło, jeśli jest zapalone. Takie bardzo proste rozgałęzienie czynności w zależności od jakiegoś stanu, który mamy za stany. I przy pomocy tej aplikacji Home, do której linka znajdziecie w opisie odcinka, bo właśnie go za chwilkę wkleję, możecie właśnie takie proste dodatkowe warunki dodać. I w niej również można wejść sobie na kamerkę, co właśnie robię. Mamy obraz z kamery i możemy kliknąć, żeby wykonało się zdjęcie. Możemy również zaprogramować czynność, żeby to zdjęcie robiło się na przykład co 15 minut. Też właśnie przy pomocy aplikacji Home, tylko nie aplowej. Mhm. Tak
1: jeszcze odnośnie konfiguracji kamery, to chciałem tylko zwrócić uwagę, że ta tania chinyżczyzna, którą ja nabyłem, dodanie jej do sieci Wi-Fi polegało też na tym, że w aplikacji Tuya tu ja, Smart Life
0: uh -huh.
1: wyświetliłem kod QR, uh -huh. postawiłem przed obiektywem kamery i ona w tym momencie jakby zwąchała resztę, krótko mówiąc i, i tyle. Także bardzo, bardzo takie rozwiązanie, no fajne. Byłem zdziwiony, że, że to tak jest, no, jak na chiński, taki tani produkt dopracowany stosunkowo. Mhm. Oczywiście są jakieś tam wady, czyli na przykład ten kwestie nagrań wideo, to one są tak trochę, znaczy tak jest kalendarz, także możemy z każdego dnia tam podejrzeć, ale później na przykład mamy taki timeline i musimy tam ręcznie celować, tak ten jakby znaczniki czasu mhm. są tak kiepsko, czyli jakby znalezienie materiału, który nas by interesował, tak, skreślenie powiedzmy godziny, no to jest dość żmudna, myślę, czynność. Także tak to wygląda i kolejna sprawa, bo, tak, bo ja wymienił swój, swój tutaj yy, parę zabawek, do tego doszły mi jeszcze rozwiązania właśnie Philips Hue, konkretnie bramka i trzy żaróweczki, tak, dwie białe, jedna, jedna, jedna kolorowa. Powiem tak. Będziemy mówić tutaj o, o tych, o jeszcze dodatkowych tam elementach, które wyszły przy okazji, natomiast no to jest zupełnie inna jakość. No nie da się ukryć, że to jest inna jakość, tak i, i tak jak do tej pory nie miałem z HomeKitem niczego, to chociażby ta obsługa, chociaż nawet specjalnie jeszcze, jeszcze korzystam, tak nie wdrożyłem aż tak bardzo jakoś, powiedzmy, w Homkita i, i, i SKU. Aczkolwiek rozwiązania typu, nie wiem, loka, działanie w zależności od lokalizacji, czyli powiedzmy, jeżeli się pojawiam blisko domu żeby się tam żarówka włączyła tak. Mhm. No to w przypadku Philipsa, kiedy korzystam z HomeKit, tak, bo HomeKit jest w stanie jakby sprawdzić jakby moją pozycję, tak. To działa to, ja wiem, w, w odległości 50 metrów do 100 w tych granicach myślę. Natomiast tu ja nie ma czegoś takiego, tak, ale współpracuję z IFTTT uh -huh. i tam można ustalić jakiś wyzwalacz jakiś akcji w zależności od, od tego, czy się pojawię w zasięgu, w jakimś obszarze lub go opuszczam. No ale tam to jest niestety na poziomie gdzieś 400-600 metrów. Jasne. Także jest, jest dużo, dużo większy jakby margines błędu. Znaczy ma to swoje proste minusy, tak, no bo powiedzmy i wychodzimy, nie wiem, rano po, po bułki, tak. I, I powiedzmy jest tak, że ustalamy, że jak wychodzimy z domu, to wszystkie sprzęty mają się wyłączyć, tak? no bo zakładamy, że, że, że nas nie ma, no to nikt nie będzie korzystał. No ale powiedzmy, że ktoś się w domu jest i wychodzimy tylko po chlebek, uh -huh. no to niekoniecznie byśmy chcieli,
0: żeby wszystko się wyłączyło. Tak? No to u mnie jak byłeś, to doświadczyłeś właśnie te, czegoś takiego, że wyszedłem z psem a, i, i, i zrobiła <śmiech> się ciemnica. No i niestety tak to, tak to działało. No,
1: także właśnie jest dużo takich problemów, które wychodzą i o których już powiemy. Tak? No, na razie wymieniliśmy tam ograniczoną tak? wymóg instalowania pomostów. No, tak, jeżeli chodzi o, o, te, o te bramki, to trzeba jakby zwrócić też uwagę, że w tym przypadku, tym, tym moim tanim, no to ja, ja mówiłem, że jakby zasięg Wi-Fi jest jakby tutaj elementem kluczowym i stosunkowo łatwo to poprawić. Aha. Natomiast te pozostałe rozwiązania, które bazują na, na bramkach, czyli właśnie tam oparte na Z-Wave i Zigbee, to trzeba zwrócić uwagę, że to jest tak, że to urządzenie, że to urządzenie między sobą się dogodowują, tak? Czyli to jest tak, że mam w jednym miejscu, powiedzmy, bramkę, pierwsze urządzenie łączy się z tą bramką, a kolejne się łączy z bramką, ale za pomocą tego, tego wcześniejszego, czyli... Tak, czyli... bo one
0: taki głuchy telefon są, jak to by robią. Dokładnie.
1: I, I także tutaj też jakby tego problemu z zasięgiem nie ma, a zdecydowanie jakby jest to mniej jakby wrażliwe od, od tego, czy ta nasza sieć jest wydolna, czy, czy nie. Z tego, co zauważyłem jeszcze, to w aplikacji tu ja jak rozbudowałem, czyli doszło mi więcej tych urządzeń, no to zaczęła się na ona troszkę tam przytykać już. O. Także... Może, może to była kwestia taka, taka przypadkowa, ale no jakoś tak, 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 taki efekt wyczułem. Będę jeszcze to jak dalej monitorował. Mhm. Dobra, co, co jeszcze, jeżeli chodzi o, o, o problemy?
0: No dużym problemem jest jakby bezpieczeństwo. To już do tego tak troszeczkę podchodziliśmy. Domyślnie, tak jak kiedyś Apple sobie wymarzyło, to w momencie, kiedy no, mamy jakieś urządzenie, które potrafi no, gadać z, powiedzmy z Amazonem, z Googlem i z Apple'em, to w momencie, kiedy. Tak, tak, taki był pomysł, że w momencie połączenia do HomeKit'a, to wszystkie dodatkowe interfejsy są wyłączane. Czyli, no bo mamy HomeKit'a, który domyślnie jest jakby bezpieczniejszy, bo tam jest specjalny układ, czy tam już teraz nie ma, natomiast no, szyfrowanie jest przyzwoicie zrobione. Natomiast no, nie mamy gwarancji, czy to urządzenie nie będzie miało dodatkowych. Jakichś protokołów, które no, czy funkcji, które będą po prostu dziurawe. No, niestety z czymś takim się nie spotkałem, i to, że nie wiem, używamy tylko i wyłącznie rozwiązania Apple, ale wybraliśmy, nie wiem, na przykład niech to będzie Philips, to nie znaczy, że ten Philips nie będzie miał jakiejś podatności uruchomionej czy aktywnej, która będzie na protokołach na przykład Amazona, tak, czy, czy jakiego innego producenta. Po, po obu stronach. Więc tutaj niestety musimy się liczyć z tym, że te mm, urządzenia nie są, mimo że otaczamy się nimi i jakby pokazujemy im naszą prywatność, no to musimy się liczyć z tym, że one mogą być niezaufane. Więc niezłym pomysłem jest odseparowanie tych urządzeń, do których nie mamy stuprocentowego zaufania, od naszych komputerów, od naszych telefonów, tak? Czyli zrobienie dla nich osobnej sieci Wi-Fi na przykład. Mhm.
1: Dokładnie tak. I teraz są jakby dwa rozwiązania. Tak, jest rozwiązanie proste, rozwiązanie bardziej yy, skomplikowane, które też w pewnym sensie jakby trochę narzuca, bo nie, nie na wszystkim, nie na każdym sprzęcie da się to zrobić, prawda? Tak. Rozwiązanie, które ja zastosowałem, to jest po prostu siedzi tak? Korzystam z Airport Extreme i opcja jakby sieci gościnnej jest, jest, jest możliwa. No to skrzętnie to wykorzystałem, także cała ta moja chemiczna jest jest w innej sieci. Co oczywiście. Też czas, wychodzą czasami problemy, tak? bo jeżeli chcemy sterować z pomocą Google, no to, to, to jakoś tam przy konfiguracji trzeba się też przełączyć z tymi sieciami. Uh -huh. Natomiast generalnie da się, to, da się to jakoś tam obejść. No tak, właśnie bardzo And ważna to... sprawa
0: przy konfiguracji uh -huh. tych urządzeń, konkretnie z aplikacji, bardzo często musimy tym naszym telefonem wejść do tej sieci, żeby konfigurować tą bramkę, no, czy jasne. urządzenie bezpośrednio.
1: Natomiast później na szczęście już, już, już to odpada i teraz tak to, to właśnie nie powiedziałem może, ale przynajmniej na, na, na takich szczyznach, która się łączy do, do sieci Wi-Fi, no każdy z tych urządzeń oczywiście ma jakiś na swoim Mac adres, ma i gdzieś tam się pewnie łączy do Azji, albo no nie wiem, jakieś rozwiązanie jest, bo, bo normalnie z tej aplikacji, czyli z Tuya Smart Life możemy, będąc już poza naszą siecią, korzystając chociażby z połączenia sieci komórkowej, sterować nimi. I, I to jest oczywiście bardzo wygodne. Także nawet tutaj jakby w momencie konfigurowania oczywiście musimy być w, mhm. w tej samej sieci, tak, co urządzenie, tak żeby aplikacja wykryła nowe
0: urządzenie, dodała. Natomiast później żadnego problemu nie ma. Niestety nie ze wszystkimi urządzeniami. I tutaj to nie jest kwestia czy aplowe, czy nie aplowe. Natomiast część z nich po prostu nie bardzo sobie radzi, jeśli jest w innej pod sieci. Tak jak, tak jak mam to u mnie. Co jeszcze możemy zro zrobić, jeśli mamy toż, 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 trochę, no to drugie rozwiązanie trochę bardziej zaawansowane? Tak. Drugie rozwiązanie, no to jest, jeżeli mamy urządzenie, które podłączamy do sieci kablowej, no to możemy stworzyć im osobną sieć, po prostu kablową, tak? Wirtualną sieć no, lokalną. właśnie, ona może być, do wirtualnej dojdziemy. Mhm. Możemy mieć po prostu drugi switch, jakiś drugi access point yy, i do niego po prostu podłączamy sobie Powiedzmy, dostajemy jakiś router od dostawcy naszego, tak? Niech to będzie, nie wiem, orange Tak, dostali, dostajemy Liveboxa. Do tego Liveboxa wpinamy sobie do jednego portu nasz router i drugi router, nie wiem, pierwszy z brzegu Linksys. Konfigurujemy dwie niezależne sieci i Wi-Fi i LANowe i one się jakby wychodzą jakby przez, przez, przez jeden router. Mamy taką sytuację, gdzie mamy trzy routery yy, spięte ze sobą, tak? Mhm. Czyli w tym momencie mamy zupełnie niezależną sieć i Wi-Fi, i lanową. To jest jakby takie rozwiązanie teoretycznie najprostsze, natomiast no, kto o zdrowych zmysłach będzie ciągnął dwie sieci w domu? No bez sensu. I tutaj nam się przydają wilany. Czyli w tym momencie musimy mieć troszeczkę bardziej inteligentny router, troszeczkę inteligentniejsze switcha. No i akcesorium, który też to, to będzie umożliwiał. I po prostu tworzymy sobie jakby taką wirtualną sieć. Możemy sobie wybrać, które porty, czy które konkretnie urządzenia, jeśli mamy sieć Wi-Fi, z jaką siecią się podłączą. Tak? Czyli możemy sobie zrobić sieć naszą zabezpieczoną, sieć dla gości i na przykład sieć dla właśnie tego internetu rzeczy. Przez nadawanie im różnych
1: takt. Czy znaczy, tak właśnie, bo, bo to jakby kwestia... Jeden z, ze słuchaczy z, właśnie zadał takie pytanie, tak czy moglibyśmy przybliżyć konfigurację wilanów I tutaj no, kwestia jest taka, że no, jest to dość powiedzieć, bo dokładnie, bo, bo każdy, każdy powiedzmy tam, nie wiem, switch czy jakiś access point, który jakby zwala na tworzenie takich rzeczy, prawdopodobnie no, gdzieś tam ten proces będzie przebiegał nieco inaczej. Natomiast jakby logicznie rzecz biorąc te wilany to są tak naprawdę podsieci, które pozwalają na to, żeby urządzenia właśnie w tej samej podsieci się widziały, tak, natomiast były odseparowane od, od urządzeń w innej podsieci,
0: prawda? Tak, dokładnie. Więc jeżeli mamy pełną warstwę warstwą abstrakcji switcha zarządzalnego, czyli takiego, którego możemy konfigurować, mhm. możemy na nim poszczególne porty, czyli poszczególne miejsca, gdzie wciskamy kabelki, przypisać nim coś, co się nazywa tagowaniem, czyli domyślnie urządzenie, które w niego wepniemy, Otrzyma dany WILAN. Czyli ono nie musi być świadome tego, że w ogóle WILAN istnieją. To jakby Switch załatwi nam sprawę, że odseparuje nam kilka portów. Możemy jakby przeciąć sobie Switch na pół. Z jednej strony zrobić część IoT, a z drugiej naszą domową. Po prostu przez tagowanie konkretnych portów. Możemy też w urządzeniu skonfigurować, że to urządzenie ma jakby domyślnie wysyłać pakiety z oznaczeniem, że są w którymś Wilanie. Czyli w tym momencie port nie jest jakby taki tagowany, czy na jednym porcie możemy mieć na przykład, czy na jednym nawet urządzeniu, na jednej karcie sieciowej możemy mieć obsługę kilku wilanów. To też jest do zrobienia, po prostu ten port jest domyślnie nie jest tagowany, czyli on nie jest tam stempelkowany, każdy ten pakiet, tylko urządzenie jest już świadome tego, że, że istnieją wilany, i podszczególne pod sieci musi odpowiednio oznaczyć.
1: No tak, no to troszeczkę jakby działa, w, jakby w najmniej warstwie to, to tworzenie Wilanów, tak? Bo oczywiście możemy sobie podrobić pod sieci i zmienić tylko adresację, ale to jakby tematu nie załatwi, Tak, tak? One, bo, będą bo bo one będą się widzieć.
0: One no. będą się widzieć. I no, nie to że będą sobie przeszkadzać, jeśli chodzi o DHCP, mm -hmm. to jednym musielibyśmy po prostu mieć statyczny. Tak też możemy zrobić, tak? O sobie skonfigurować, że wszystkie nasze urządzenia IoT mają na przykład na stałe przypisane adres IP, nie wiem, 10.00 coś tam. Natomiast my się posługujemy serwerem DHCP, który będzie odpowiadał na 192, 168, nie wiem, 5, coś tam. To wtedy jak najbardziej zadziała, natomiast no, to nie jest zgodne ze sztuką, no bo te urządzenia jakby będą się widzieć. Te pakiety również będą wędrować do, do urządzeń, do których nie powinny trafić. A jeśli mamy VLAN i inteligentny switch, to jest to no, odseparowane logicznie, natomiast nie przechodzi fizycznie. O.
1: Mhm. A po że... Śmierunku... Bo oczywiście, jeżeli chodzi o przełączniki, no to, to, to muszą być przełączniki zarządzane, tak, tak? żeby można było pod każdy port od, od, odpowiednio tam mhm. przypisać do, do konkretnego wlan Natomiast jak, jak, jak to się realizuje w, w przypadku
0: sieci bezprzewodowej? W przypadku sieci bezprzewodowej realizuje się to w ten sposób, że właśnie na dwa sposoby można to zrobić. Znaczy dwie warstwy są. Z jednej strony konfigurując sieć bezprzewodową nadajemy jakiś SSID, identyfikator sieci bezprzewodowej. I teraz możemy w Troszeczkę bardziej zaawansowanych access pointa, dodatkowo przypisać, że do tego SSID ma być przypisany dany VLAN I on w tym momencie taguje te pakiety, które przychodzą po Wi-Fi do lanu, wrzuca już z tagiem odpowiednim, vilanowym. Okay. No czyli,
1: jak słyszycie, no, jest to do zrobienia, natomiast wymaga troszeczkę większych inwestycji, bo ten sprzęt musi mieć możliwość po prostu musi wspierać jakby taką funkcjonalność. No i troszkę, troszkę trzeba się naginastykować, natomiast poziom jakby tej
0: separacji bezpieczeństwa jest tutaj najwyższy, tak? No tak, tylko wiesz, to też musimy, też ważna sprawa, tak? Musimy też, część rzeczy musi pomiędzy tymi sieciami przechodzić. Jakaś komunikacja musi być. Jasne. Więc jeżeli chcemy na przykład mieć głośniki zgodne z Airplayem, to z racji tego Airplay, uwaga, rozmawialiśmy o tym, jest protokołem rozgłoszeniowym, czyli opartym o bonjoura. Czyli przechodzi tylko w danym sieci, w danym lanie. Jeżeli mamy jakąś podsieć, to on już tam, hello, nie przechodzi, więc musimy postawić coś, co się nazywa MDNS, który po prostu jest takim, jakby proxy, czyli on rozgłasza część rzeczy, czy wszystkie, zależnie jak jest skonfigurowane, pomiędzy tymi WLAN-ami. No ale troszkę zmniejsza to bezpieczeństwo, więc jakby coś za coś. Zdarza się również tak, że część tych yy, urządzeń, Potrzebuje mieć jakieś otwarte porty, czyli w tym momencie możemy y, zablokować jak gdyby dostęp te, urządzenia, jak to będzie żarówka do naszej sieci LAN, natomiast na jakimś tam porcie pozwalamy jej się komunikować z nami, bo my na tym porcie właśnie nią sterujemy. Tak to jakby w, w przybliżeniu działa. No tak, tylko to wymaga oczywiście też pewnej wiedzy, bo trzeba
1: albo jakimś snifferem przedzwonić, zobaczyć jak to gada, na jakim porcie. Przebudować, posprawdzać, po brzeg... i
0: tak nie będzie działało, spędzić kilka wieczorów, brzydko po francusku przeklinając.
1: Znaczy, no, ale to wiadomo, że nie od dziś, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to, 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 to nigdy jakby 100% się nie, nie załatwi i, i na takich rzeczy nie robi, bo jakby poziom nakładów jest często tak. To ryzyko powiedzmy, jakby, które tam bierzemy pod uwagę no często. Na co się musimy godzić, tak, krótko mówiąc. Mhm. No dobrze, czyli reasumując, to kwestie bezpieczeństwa mamy tak, no, aktualizację firmy urządzeń. Tak. Wydzielenie sieci gościnnej, urządzeń do sieci gościnnej bądź do jakiegoś vilanu. Specjalnie, no dokładnie. Plus ewentualnie zabawa sportami, tak? Mhm.
0: I, i, I to właściwie no, chyba tyle, co możemy. W własnym zakresie, tak? Znaczy tak, jeśli chodzi o, o takie bezpieczeństwo, które też jest stosunkowo niedrogie, tak? Jeszcze raz możemy sobie wrócić do, do strony Botlandu. Możemy sobie uruchomić coś, co się nazywa P-hole. To jest troszeczkę adblocker. Przede wszystkim P-hole to jest Network-Wide ad-blocking, czyli... To jest pi hole tak? Bo to jest od razu od, od Raspberry, od raspberry pie? Pie. tak. No i whole od dziurki, tak? Tak. czym możemy to zainstalować niekoniecznie na, na Raspberry Pi. Mam to uruchomione i na Dockerze, mam to uruchomione na maszynie wirtualnej i mam to uruchomione na Raspberry Pi. Więc przetestowałem wszystkie trzy wersje, wszystkie działają bardzo dobrze, świetnie, fantastycznie. Co to robi? To jest serwer DHCP, czyli automatycznie blokuje nam jakieś reklamy w domyślnej konfiguracji. Możemy dodać do niego blokowanie również pewnych treści, które możemy tam na podstawie jakichś reguł też jakby pobrać reguły i również zablokować. Natomiast to, co robi bardzo fajnego, umożliwia wyświetlenie statystyk. Które urządzenia, w jakich domen się odpytują? Nie da to Wam poglądu na to, co rzeczywiście przez sieć chodzi, no bo część może, no, było pytanie do Amazona, ale nie wiadomo po co ten Amazon, po co ta żarówka nasza do Amazona wysłała zapytanie przede wszystkim, no i nie wiemy ile tych danych wysłała, czy pobrała. Ale wiemy, że komunikacja... Który jest na gwarancji. Dokładnie powiemy, że komunikacja była. Bawię się tym od jakiegoś czasu i pozwala dodatkowo zobaczyć, jakby co, te, co w tej naszej sieci się dzieje. Pewien, te, pewien tego wycinek, natomiast jest to, jest to bardzo ciekawe. To, co ostatnio zauważyłem, to jest to, że niestety masa aplikacji łączy się z różnymi stronami, które zapewniają jakąś analitykę, jakąś statystykę, jakieś analizę logów. I to są właściwie aplikacje od, od wielu producentów znanych. I tego ruchu mam w sieci naprawdę sporo. Teraz aktualnie jest to zablokowane. Te aplikacje dalej działają. Więc no niestety, tak jak trudno, korzysta się już niestety z sieci bez odbloka, No bo to jest uciążliwe po prostu. Tak trudno. No może troszeczkę oszukujemy tych twórców. Natomiast no to też jakaś przesada jest po drugiej stronie. tak? No dopóki to były jakieś tam banery, no to op, to były banery. Tak. Teraz jeżeli te banery się pojawiają co dwa wpisy na jakichś blogach gonią nas, czy, czy śledzą, no to trzeba po prostu z tym walczyć i tutaj trudno, uważam, że jeżeli jedna strona przesadza, to druga może się bronić.
1: Pamiętam Ci, że fajne to jest urządzenie, czyli to jest taki, taki little snitch troszeczkę jakby z
0: w połączony razem, tylko on... przede wszystkim ma piękne statystyki. A, instalujesz tak, żeby zabezpieczało całą sieć. Tak. Mhm. Możesz tam sobie zdefiniować, do jakich serwerów dalej yy, korzysta DNS-u, sam jest serwerem proxy, czyli on jakby tych wszystkich zapytań dalej nie przesyła, bo część jak gdyby magazynuje, więc też odciąża nam troszeczkę ten ruch internetowy. No i tak jak ja patrzy, patrzyłem u siebie, no to mimo tego, że jakiegoś tam mam Adblocka i, i generalnie raczej nie hasam bez, bez niego po sieci, to dodatkowe jakieś 7% stron, czy zapytań o DNS on mi filtruje. I to są na przykład zapytania od aplikacji, które do których nie ma ma tak? które jakby działają niezależnie, czy to będzie iOS, czy to będzie macOS, czy, czy każdy inny system. Na przykład no, wielka sprawa to jest to, że on wy wyrzuca setki zapytań do analityki Microsoftu, różnych, wiesz, no, ruszysz myszką, jest informacja wysłana do Microsoftu. To nie jest kwestia śledzenia, tylko budowania telemetrii, seraty-taty i tak dalej ale ja tego nie chcę, więc mogę sobie to wyłączyć. No. Oczywiście... Tym bardziej, że, nie, że nikt się nas się nie pytał o to, tak? No pytali się tam, trochę się... Na, na to się akurat a. zgodziłeś, na to się zgodziłeś. No, oczywiście, tak? Jest whitelista, możemy sobie wyłączyć pewne rzeczy. Blacklista możemy sobie dodać. Możemy na chwilę wyłączyć to, jeżeli mamy jakiś problem.
1: Wiesz to, być, być może kiedyś to być tak, że, że te statystyki, to te, telemetria uratuje nam życie, tak? Mhm. Wiesz, jak, jak teraz masz przy zegarku Apple Watch weryfikację, czy rzeczywiście się przewróciłeś, czy nie. Wszystko jest uh -huh. ok, Tak, żebym się potwierdzić. To może tutaj wiesz, jak jesteś tak monitorowany non-stop, to nagle jak, nie wiem, kilka klawiszy naraz będzie wciśnięte, to się okaże, że zweryfikują, no dobrze, normalnie Rychlewski pisał to, jak pisał, to były te klawisze, a teraz tu jest spacja B, e, V, G,
0: być może zjechał po czołem na klawiaturę. Ja wszystko rozumiem. Tak, zgadzam się z tym. Ale do i teraz sobie tutaj coś ja przemilczę, albo wstawię Ditu. Czemu ta telemetria włączona jest na czymś, co się nazywa Windows Server? To jest przegięcie.
1: Okej, okay, zostawmy. Microsoft to jest zawsze temat taki, a my nie jesteśmy podcastem Microsoft oriented
0: Także zostawmy to. Znaczy tak, za to, co można szanować, szanujemy. Tak, Azure, mm -hmm. Office, okej. Okay. Windows troszkę mniej. Dobra.
1: Okej, okay, Czyli kwestie bezpieczeństwa myślę, że ogarnęliśmy. Tak? No jeżeli, jeżeli będziecie mieć pytania jakieś, tak, drodzy słuchacze, to, to dalej. Tutaj, znaczy ja, ja tam pewnie mnie nie pomogę, ale Remek lubi. On tam wam odpisze. Pół dnia znowu straci. Na... <grym> nie straci, po prostu spędzi na, na napisaniu. No
0: tak, ostatnio, po, tutaj trochę wkrętci, zrobię, tak ostatnio, jak mhm. nam się nazbierało jakiś mailing, których nie odpisywaliśmy do, do słuchaczy, jak się... Jak się zabrałem za to, to skończyłem, zacząłem o 8, skończyłem o dwunastej.
1: I, i, to, I to weźcie pod uwagę, że Rymek ma komputer z klawiaturą z mechanizmem motylkowym. <tłuk> Także być może to dlatego tyle trwało, nie wiem. <tłuk> Dobra, dalej. J jakie jeszcze tutaj kwestie problemów? To takie. Jeżeli chodzi w ogóle o kwestie obsługi głosowej, no to biorąc pod uwagę, że tak, mamy różnych asystentów, to w zasadzie i tak, i tak żaden z nich nie gada po polsku, tak? No bo o ile Google, asystent Google działa z aplikacją i tutaj powiedzmy to jakoś tam da się ożenić, to już w przypadku głośnika nie. od Google. To, to się nie da, czyli trzeba po angielsku. I dochodzą tutaj jeszcze kolejne problemy, tak? Bo jeżeli, powiedzmy, naz, nazwiemy sobie urządzenia po polsku, uh -huh. no to wtedy wychodzą takie kurioza, tak? Ja na przykład. Ym, znaczy, no ja oczywiście z angielskim problemów nie mam, natomiast jestem troszkę takim patriotą. Angielskie i...
0: ma z tobą problemy. No, <laughs> też. I czasami po prostu no, tak się
1: upieram. No... Kurde, mieszkam w Polsce, jestem Polakiem i chcę gadać po polsku. No oczywiście tam, gdzie nie mogę, no to nie mogę, tak? Ale y, urządzenie naz nazywam po polsku, mm -hmm. tak? Ty mówisz, to no hamburger z e, <laughs> Mam np. lampkę na biurku, która tam się no, załącza, tak? I jak, nie wiem, już jestem w łóżku i powiedzmy ma, ją wyłączyć, no to y, korzystając z asystenta googlowego chociażby, no to jak poproszę, tam powiem komendę tak i poproszę turn lampa biurko off, no to wtedy ta, ta pani, jeśli głos ma, mam damski ustawiony, no to ona oczywiście odpowiada okej okay, turning lampa bajorko off. I często jest... jest no. Lampa bajorko? Tak, lampa bajorko. Także no, czasami są to wesołe rzeczy, ale generalnie jest to bardziej opiedliwe niestety. I, I widać po prostu, że brak obsługi polskiego języka. Myślę, że na naszym rynku to dyskwalifikuje wiele tych urządzeń, no bo my jesteśmy i technicznie i powiedzmy jakoś tam z racji chociażby zainteresowań tym językiem jakoś tam się posługujemy. Ale no, wielu, wielu osób niekoniecznie, tak? No są osoby też powiedzmy starsze, które powiedzmy rosyjskim mogłyby się posługiwać płynnie, a z angielskim już tam gorzej. No to, chociaż z rosyjskim to, to i tak jest łatwiej chyba niż, niż z polskim wydaje mi się, jeżeli chodzi o tych asystentów no ale mniejsza, mniejsza o to, brak tego wsparcia dla języka polskiego jest problemem i myślę, że
0: niestety, ale to jest problem, który jeszcze długi, długi czas będzie z nami. A może już nie? Nie wiemy co, co działo się tydzień temu.
1: Z moich takich jeszcze tutaj spostrzeżeń, to jeżeli chodzi właśnie o nazewnictwo na przykład, to kwestia jest taka, że jak tworzymy grupę urządzeń, to bardzo istotne jest właśnie to, jak, jak nazwiemy, tak bo jeżeli y, mamy na przykład nie wiem, dwie żarówki i chcemy z nimi sterować albo osobno, albo łącznie, tak? na przykład w lampie sufitowej, y, no to trzeba stworzyć grupę ją jakoś tam nazwać i, i często sam asystent, powiedzmy, czy jakby system, Rozpoznać, że to są żarówki. Mhm. Czyli trzeba gdzieś tam użyć powiedzmy, właśnie słowa nie wiem, lampa, czy light, czy, czy lamp, tak? Plus właśnie jakieś dodatkowe określenie po to, żeby jednoznacznie wskazać na, 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 na taką grupę urządzeń. Także to też jest kwestia troszkę eksperymentów, tak? Nie wiem, jak w tym przypadku jest, czy, czy ty masz takie... takie tak, takie, mam pogrupowane, uczyłeś...
0: natomiast wiesz, no czasem, no też tutaj się potrafi troszkę głupieć, tak? Bo jeżeli mamy grupę, tak, niech to będzie tam mhm. oświetlenie jakieś na górze, natomiast no jedno kieruje się, nie wiem, na szafę, drugie na biurko, trzecie na stół, tak. I jeśli pracuję przy biurku, no to mogę sobie wybrać, że tylko jedna lampka mi się świeci, tak. Wybieram, sterowanie mam raz grupą, a raz osobno, jedną sobie zapalam, natomiast w momencie potem, kiedy próbuję zgasić całą grupę, tak, wyłączyć światło całkiem, no to jedno mi gaśnie, dwie zapalają się. Mhm. A co ciekawe, no. to, ja taki, to, ja, to ja takiej sytuacji akurat
1: nie mam Zresztą jak wspomniałem wcześniej, ja z HomeKitem za dużo się nie bawię, Dlatego, że mam tylko jedno właściwie urządzenie W sensie no, jedno, trzy żarówki, mm -hmm. tak, Philips Hue to jest trochę mało i, i tak Trzy zapałki <laughs> I, i, i to, to jeszcze, no nie miałem jakby tutaj zacięcia, żeby, żeby się zająć Zresztą to są tylko żarówki I tutaj łączenie w grupy, na przykład jeżeli chodzi o Google tak, mm -hmm. Też jeżeli chodzi o, o żarówki, problemu nie ma tak? bo tworzymy, to są lampy, one, one same się jakby grupują też, tak w pewnym sensie. Natomiast y jeżeli mamy gniazdka, to gniazdek nie połączysz w grupę, jeżeli chodzi w aplikacji Google
0: Home. Mm -hmm. Nie wiem, czy w HomeKitie można, to się silnie zastanawiam.
1: No, także, także akcesoria w grupy w Google Home się nie Znaczy generalnie tutaj moje jakby uwagi, najwięcej jest związane z Google Home, bo najwięcej się tym bawiłem, No to czyli tak, łączenie w grupy tylko, tylko oświetlenie, nie udało mi się też ustalić na przykład różnych uprawnień dla wielu domowników, jeżeli chodzi o Google Home, tak? Możemy dodać, tak, czyli jeżeli ja dodam jakieś urządzenia, steruję, to mogę zaprosić kogoś do domu. Uh -huh. I ta osoba ma dokładnie takie sam prawo, jak ja, czyli może usunąć, tak, bo nie wiem, pomyliła się na przykład, i wciśnie przypadkiem coś usunie, no to automatycznie u mnie też znika. Nie ma czegoś takiego, że ja jestem adminem, uh -huh. a In, inni użytkownicy mogą tylko sterować, ale nie mogą na przykład wprowadzać modyfikacji.
0: To jeśli chodzi tak. tutaj od razu, przerwę Ci, jeżeli chodzi o HomeKit'a, dodając użytkownika masz jakby dwa przełączniki do zrobienia. Zezwolenie na zdany dostęp, mhm. czyli dany użytkownik, jeżeli dam Ci uprawnienia do sterowania u mnie światłem, to mogę Ci dać uprawnienia tylko jak jesteś u mnie w domu. Mhm. W momencie zdalnego dostępu nie będziesz miał w ogóle. I drugie na edytowanie. Czyli to właściwie załatwia no tak. Załatwię to, ten, ten akurat problem w 100%.
1: A masz możliwość schowania, czy powiedzmy ukrycia niektórych nie. akcesoriów przed, przed osobą? Nie. No właśnie, tutaj, tutaj też niestety w przypadku Google'a też, też tego nie ma. Kolejna sprawa, wcześniej mówiłem, że te, 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 te gadżety, które steruję z, z ja, no, ja głosowo obsługuję je właśnie za pomocą Google, asystenta Google, to no, nie zadziała na przykład sterowanie głosowe, jeżeli jestem poza siecią. Aha. Mhm. W domu to mogę mówić do głośnika, tak? ale zdalnie, no to nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby uruchomić, mówić mówiąc do asystenta, w, do aplikacji na, na telefonie, uh -huh. żeby y, zrobił coś, tak? I tego się nie da. Natomiast Siri da się.
0: No tak, 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 tak. tak.
1: Czyli tutaj jakby jest kolejny, kolejny minus dla, dla Google. Um, następna sprawa. Wyzwalacze, tak? Jeżeli chodzi o na przykład właśnie lokalizację, no to w Google Home tego nie ma. No, jak przyjdziemy do domu, powiemy OK Google jestem w domu, tak? Zrób tam coś, albo znaczy, jestem w domu, no to w tym momencie, jeżeli mam przypisane jakieś akcje, że mają się dziać, no to, to tak, ale na bazie lokalizacji, tak, naszego telefonu powiedzmy, które mamy zawsze przy sobie, Aha. jeżeli się zbliżymy do domu, to Google sam nie zadziała. I to jest też dziwne, bo to jest przecież kurcza firma, która chyba wie o nas najwięcej i najlepiej na śledzi. A nie potrafią jakby tych danych wykorzystać jakby z pożytkiem dla nas tak? w takiej usłudze. I jeszcze jedną rzecz, którą tutaj, jeżeli chodzi o Google, doświadczyłem, to może to wynikało z tego, że miałem dwie słuchawki, tak? w sensie, inaczej, jakby dwóch użytkowników: ja skorzystam z iPhona, drugi użytkownik z telefonu z Androidem. Aplikacje Google Home jakby i, i asystent Google na Androidzie i na JOSie wyglądają inaczej. Aha. To nie są jakby różnice takie kolosalne ale pewne opcje, których szukasz się okazuje się, że ich po prostu tam nie ma w, tych, w takich samych miejscach, to po pierwsze. A po drugie, jest problem z rozpoznawaniem głosu różnych użytkowników, tak? No bo generalnie chodzi o to, że tak, ja mam konto, powiedzmy tak, i jak spytam się na przykład głośnika, tak, żeby, kto ja jestem, do no to pewnie powiedzicie, że jesteś, no Marek, tak? Polak mały. Drugi użytkownik, jak... Przepraszam, Polak duży, rozmawialiśmy o długości tutaj. <laughs> Drugi użytkownik, jak spyta, no to też, jeżeli mamy ten voice match skonfigurowany, to powinien być coś rozpoznany, tak? Czyli, no bo, no bo do czego zmierzam? Możemy przecież wybierać, nie wiem, chociażby rozmowę telefoniczną, tak? Zainicjować połączenie. Aha. No to nie chciałbyś, żebym ja mówiąc do głośnika wybierał numery z twojej książki adresowej, tak? Mm. Tylko z mojej. No przekonałeś, mnie prawda? tak nie chciałbym. No właśnie. I tutaj niestety są, pro, są problemy, tak? Właśnie kolejna sprawa, jeżeli chodzi już o stacjach, którą pamiętam, możemy sterować Googlem, mówiąc w różnych językach, tak? Uh -huh. Czyli możemy powiedzieć tam po angielsku, jeżeli znamy, nie wiem, rosyjski, niemiecki, to możemy też nauczyć go, albo zadać pytanie po, po, po niemiecku i on też tam powinien odpowiedzieć. No ja. I to działa i nie działa. Inaczej mówiąc, jak mamy jednego użytkownika, to to działa, jak mamy <głos> ilość tam użytkowników, to niestety zaczyna to się rozjeżdżać. Albo czasami dochodzi do sytuacji, że zadasz pytanie po angielsku odpowiada ci w innym języku. Też zabawnie. Dobrze, to teraz tak. Jeżeli chodzi o Google, to są moje spostrzeżenia. Jakie są twoje, jeżeli masz coś
0: do dodania? O Google'u? wiesz co, nie polubiliśmy się, co pewnie wiesz, mhm. bo dałem ci swojego asystenta, swojego ponczusia. Mhm. Czyli Google Home Mini.
1: Tak. No to będę fajny gadżet, ale jak widać, siedzę za nim, zanim poproszę ci zabrał głos, ale tylko w kwestii podsumowania mhm. z mojej strony, jeżeli chodzi o Google. Spodziewałem się, że automatyka od tej firmy będzie na dużo w wyższym, bardziej zaawansowanym poziomie. Rozpoznawanie głosu w ogóle tak, działa fajnie, po polsku też działa fajnie. Myślę, że pod wieloma względami Siri zachowuje się jak głupia dzida tak, w porównaniu. Aha. Ale pod względem takiej nie wiem możliwości konfiguracji, automatyzacji, to jednak ten Google Home to jest cały czas jeszcze
0: dwulatek, powiedzmy. Hmm. Dobra, to tutaj Was, w tym momencie Was pożegnamy o tym, co się dzieje u Apple i co się dzieje u Amazona. Pomówimy w następnym odcinku, do którego zapraszamy Was za tydzień. Na razie dziękujemy Wam za uwagę. Pamiętajcie, żeby oceniać nas. Bardzo lubimy, jak nas oceniacie. Bardzo lubimy, jak nas chwalicie. Jak nas ganicie też lubimy wbrew pozorom, bo w ten sposób możemy się poprawić. Nie zawsze będziemy chcieli się poprawiać, bo część waszych uwag jest kwestią gustu. Tak, Na przykład nie będziemy zmieniać na razie muzyki, która otwiera kompot, mimo że część z was się ona nie podoba, ale nam się podoba, to trudno, można przewinąć. No,
1: ja myślę, że przesadzasz, się tym części. Pamiętam chyba może jedną uwagę. No jedna uwaga była,
0: dobrze. To bardzo mała część. Tak. Możecie nas śledzić na Twitterze i tam też nas znajdziecie. Mnie można znaleźć jako RZOG, marka jako Mantis30, Mantis. tak jest. Całe zamieszanie występuje jako applejuice.pl Zapraszamy do iTunes, zapraszamy do Twittera, zapraszamy do maila. Wszystkie linki na tematy, które, na tematy, które poruszaliśmy w tym odcinku znajdziecie w opisie odcinka. Tam znajdziecie również maile do nas. I tyle. Bardzo Wam dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Poza koleksa... Poza, już, już jest dobrze. Poża. Poża. Pożar się Boże rozgałęzienie jakby w warunkowe. Nie wiem, że to edytować. Czekaj. No wiem, co, o co ci chodzi. Też.
1: Ale, ale no tak, bo generalnie...
0: Poczekaj, to już to wytnę. Momencik. To dzisiaj fajną stronę znalazłem, muszę tylko sobie odszukać. Dokładnie. Głośniki zgodne z Apopejem. Z Airplayem. Właśnie. Nie, przepraszam cię. Już Zaczynam ten. Coś klikło mi się. Myślałem, że, że mnie tutaj. Chyba zdjęcie cię zrobiło. Ci zrobiła. Ci <laughs> <zrobiłem.
1: laughs> no właśnie, widzę. I to Wykasy, bo wyglądam głupio. Koniec. Tak? Dobra.